0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Hoje, no programa Talk Show, será explicado o projeto de lei que pretende municipalizar áreas de preservação ambiental na região Costa Verde, denominadas como APA de Tamoios.
0: Exatamente ali no campus, a gente que começou com essa discussão... No início de semana, né? E aí já vieram aqui alguns autores ambientalistas, ontem tivemos o Carlos Mink, que é deputado estadual, ex-ministro de meio ambiente, também aqui no talk show, a entrevista tá no nosso site costaazul.fm. e hoje a gente trazendo aqui a autora né, do projeto de lei, a deputada estadual Célia Jordão, viu? É, inclusive hoje tem dezenas de pessoas a favor a, e também contra o projeto que seguem nesse momento, estão rumando aí a, com destino à Assembleia Legislativa, a Alerge, segundo o Renato falou, para participar dessa audiência pública 10 e 30 da manhã que vai discutir essa questão. E aí a, nada melhor do que a autora do projeto, né? Para explicar aqui é, melhor, para falar um pouco é, com a gente sobre a questão do, do projeto. Célia Jordão, deputada estadual, seja muito bem-vinda aqui ao Talk Show nessa manhã de quinta-feira. Bom dia, Célia.
2: Bom dia, Manolo. Bom dia, Aline. Bom dia, Renatinho. Bom dia. É um prazer estar nessa manhã conversando com vocês. É, antes mesmo de arrumar a alergia, hoje, numa audiência pública importante onde nós vamos estar conversando com diversos setores a respeito do projeto de lei que trata não da municipalização da APA de Itamuz, mas da municipalização da gestão da APA de Itamuz. A APA continuará existindo dentro das suas regras, sendo ela uma unidade de conservação da natureza estadual, porém, passando né, o que se pretende, passar essa gestão, a administração da APA para o município, Renatinho. Na realidade, né, esse projeto de lei nasceu de um fórum, né, de uma reunião conjunta que foi realizada no FRAD é, com os três municípios da Costa Verde para tratarem de diversos assuntos e esta questão foi pontuada como um dos problemas enfrentados pelos municípios. Essa sobreposição de legislação existente no solo é, de todos os municípios, Mangaratiba, Paraty, Angra dos Reis. E isso se replica, obviamente, né, nos diversos municípios aí do estado do Rio de Janeiro. E pelo contrário do que se dizem, não é, do, que, do que estão dizendo, o projeto de lei, ele visa justamente ampliar a proteção ambiental.
0: Sim, Manolo. Ô Célia, desculpa só te interromper, é, que você falou diferente do que estão dizendo. Ontem, inclusive, o Carlos Min, que esteve com a gente, falou que isso pode é, acarretar aí a construção de resortes e mansões em mais de 70 ilhas que tem na região com essa municipalização. Fala do Carlos Mim, que está lá no nosso site costazul.fm. O que você tem a dizer sobre isso, Célia?
2: Manolo, é, primeiro tranquilizar não é, a nossa população, principalmente as que residem não é, na ilha grande, né, porque nós temos aí muitas ilhas que não são habitadas. As ilhas, elas são território da União. É? Parcelamento de solo é proibido, a é, construção de prédios é proibido, porque existe um gabarito não é, em toda a nossa cidade, é, construção de condomínios é proibido, então com relação a isso, não é, haverá com toda certeza preservação. O nosso maior patrimônio é a nossa natureza, ninguém vai para a Costa Verde, para Mangaratiba, Angra e Paraty para ver concreto, não é? as pessoas são atraídas pelas suas belezas naturais. Então, a preservação é necessária, o desenvolvimento ele tem que vir com sustentabilidade. Né? Então, a APA tem que ser esclarecida para as pessoas, porque ela é uma área de proteção ambiental de uso sustentável. Né? O que, que isso significa dizer? Que ela permite a ocupação humana e tenta harmonizar essa ocupação urbana, humana que tem que ser ordenada com o uso dos recursos naturais existentes. Mas a APA, é, Manolo, ela foi criada em 1986, através de um decreto estadual impositivo. Não houve nenhuma escuta da população quando ela foi criada. Ela, anos depois é que foi construído o seu plano de manejo, que é um documento técnico que levanta as questões socioeconômicas, as questões ambientais, né? As questões é, de ocupação, de como que vai ser ocupado esse solo, esse zoneamento, mas existe um conflito sempre entre a construção desse plano de manejo, né? E as regras de zoneamento do solo também de planejamento do uso desse solo através do plano diretor. O município, ele se prepara Faz audiências públicas, passa pela Câmara, revisa o seu plano diretor, posteriormente vem a APA e faz um zoneamento totalmente diferente. A APA de Tamoios, ela pega desde a Garapicaia até o Parque Mambucaba. Eu vou dar um exemplo aqui, Renatinho, Aline Sim. e Manolo. Nós temos né, a, a Grande Japuíba, está dentro de área de APA, né, o Bracuí a Itinga, então o órgão gestor que é o INEA, ele não tem nenhuma atuação na preservação dessa área que foi criada de proteção, então hoje a finalidade dela, ela não é atingida, né? Que foi inicialmente pensado na proteção ambiental. É, Sim, Renata?
3: Célia, é, muito bom dia, deputado estadual Célia Jordão, Renata Guiar falando, é, muita gente já participando aqui, é, por favor, Texto, que a gente não tem como abrir o áudio aqui nesse momento, nem ver o vídeo. é 33651588, é, o pessoal de Mangaratiba que está participando, aqui o nosso DDD 24. É, deputada Célia, a senhora colocou exatamente uma reunião. Essa re... reunião que a senhora se refere, quando surgiu essa ideia mais materializada, foi aquela que teve no hotel Fasano, onde o prefeito de Angro, o prefeito Alão o prefeito Vidal lá de Mangaratiba estiveram presentes, vários empresários é, é sobre essa reunião que surgiu isso. E um ponto é, basicamente aí do projeto de lei complementar da senhora, 41 barra 2021, que está tra, tramitando lá na Alerj. A senhora já teve com uma conversa com o pessoal também do, do Instituto Estadual do Ambiente, famoso INEA, para discutir, para tentar avançar porque... É, é fundamental o, o diálogo, e a partir do momento que a senhora até coloca sobre a questão do INEA, a gente sabe que eles têm, inclusive, aqui em Angra, um, uma, uma casa, o escritório deles ali, próximo à entrada do Marinas. Então, eles estão na área. Houve alguma discussão nesse sentido?
2: Renatinho, Sim. a APA, ela nunca saiu do papel. O INEA, que é o gestor da, desta área de proteção ambiental, a APA de Tamoios, ela tem apenas um único funcionário. Quando você vai lá no site do fundo da Mata Atlântica, não é, você vê que a APA, há mais de 30 anos agora, ainda encontra-se como não estruturada em fase de implantação. Então, é, o que é, por que, que nós temos que entender que o município é menos capaz do que um órgão do Estado para cuidar do seu próprio solo, do seu próprio território. Não existe subordinação entre município e Estado. Então, eu acho que a pergunta é, o que que fez o INEA nesses 35 anos após a criação da APA de Itamões? O que nós queremos propor, e que nós estamos propondo, é sermos um colaboradores do Estado, para somar esforços. Então, uma vez que o município assuma integralmente a gestão da sua área de preservação, o INEA não vai deixar de atuar. Muito pelo contrário, ele pode atuar em conjunto, sendo um órgão capacitador, um órgão supervisor. Eu acho que isso vai, inclusive, é, tirar um pouco da carga do trabalho do próprio INEA, então, quando está lá no site da Mata Atlântica não estruturada, é porque não tem estrutura física, não tem equipamentos, não tem recursos humanos. Ah, é, então, não existe, na realidade, uma gestão. A e... APA é apenas existente no papel e não de fato. Então, o que se pretende não é flexibilizar. Né? Estão pensando uma palavra do projeto de lei, porque lá diz que qualquer alteração que seja feita no plano de manejo, né, para se adequar e revisar juntamente no plano diretor, essas regras poderão ser flexibilizadas ou ainda mais endurecidas. É, o... Lá também diz isso no, 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 é. no próprio projeto de lei. É. Então... Sim,
3: é, 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 doutora Célia, deputada estadual, ao vivo aqui no Talk Show nessa manhã, a gente fala sobre a audiência pública, sobre o decreto, que está sendo discutido de uma forma até muito, no meu ponto de vista, qualitativo, né? E, e a gente tem aqui a informação, o plano de manejo dessa APA foi aprovado em 2013. Então... É a é, última
2: revisão dele.
3: Exatamente, isso tem que ficar claro para as pessoas, porque às vezes as pessoas entendem, ah, nunca teve. Não, teve sim, foi lá em 2013. E a participação das pessoas, autoridades, entidades e coisa e tal, desde que foi regulamentado lá em 1994, ele respeitou o zoneamento do plano diretor municipal. E esse... Plano diretor foi até aprovado aqui, obviamente, aqui passou pela Câmara de Angra, aquela coisa toda, e isso foi em 1991. Ontem à noite, eu até comentei no, antes da gente entrar, o prefeito lá de Paraty, Luciano Vidal, ele mandou um vídeo onde ele se coloca textualmente a favor desse projeto que a senhora está encaminhando para audiência pública e para a discussão posteriormente em plenário, por ele diz o Paraty está lá longe, lá do, da capital, tudo é, é complicado não tem perna e estoura tudo no colo da prefeitura, ele falou isso textualmente, Manolo
0: oh, Renato é, a pergunta para a Célia né, já que ela falou sobre a municipalização da gestão da APA de Tamoio. Então, deve ser criado uma equipe é, de fiscalização da prefeitura. Né, Célia? Hoje já existe uma equipe é, de fiscalização, porém vai aumentar essa equipe porque a APA ela é bem grande. Né? Essa equipe de fiscalização, é, que vai ser por conta da prefeitura, ela vai ser aumentada com essa municipalização da gestão da APA.
2: O Instituto do Meio Ambiente, Manolo, ele está bem estruturado, né? ele tem já cerca de 100 funcionários, podendo sim ser ampliado. Eu acho que isso passa inclusive por esse estudo né, técnico que vai estar apontando. Né? Nós temos lá, eu vou te dar o exemplo dei lá da Grande Jacuíba, tem o exemplo da Itinga, do próprio Bracuí, do Frade, que já são áreas densamente ocupadas. Então, nessas áreas que já houveram uma ocupação ur ur urbana, é, a finalidade da APA já perdeu. Né? Já perdeu-se a finalidade da APA nesse, nessas áreas urbanas. As ilhas estão preservadas e, e nós queremos que elas continuem sendo preservadas. Né? É, então, é importante as pessoas terem esse entendimento, que o que se pretende né, é ser o que os municípios sejam também colaboradores, que haja um desenvolvimento sustentável e não apenas um crescimento, porque é isso que a gente tem assistido. Né? Então, a governança, sendo única, ela facilita esse olhar, o planejamento né? das áreas.
0: Uhum. É. Vale lembrar Deputada Célia Jordão Renata Guiá é, Muitas pessoas estão utilizando Hoje o Disque Denúncia Que é o 0300 253 1177 Para fazer denúncias né Porque o pessoal Não tem como ver tudo também Muita área ela é coberta De vegetação Então a população tem um trabalho Muito importante na fiscalização Sim. Que é denunciar pelo Disque Denúncia e aí o, e o meio ambiente ficar mais preservado. Renata
3: é, é, A gente ia pedir, o, o deputado Célio Jordão, se a senhora pode a, aguardar aqui na nossa sala, dois minutinhos, e a gente volta em seguida, porque tem muita gente participando, mandando aqui. E uma das questões que a gente sistematiza aqui é o que realmente, qual o interesse maior desse projeto? Essa é uma pergunta que tem muita gente perguntando aqui com outras derivações de outras matizes. O pessoal de Mangaratiba também. Obrigado pela participação intensa. Aí a gente, se a senhora pode aguardar
1: dois minutinhos, por gentileza. Estamos com a deputada estadual Célia Jordão, aqui na nossa sala virtual, falando sobre o projeto de lei de municipalização da APA de Tamoios. Assunto esse que está agitando a nossa semana.
3: Exatamente, Aline. E inclusive, daqui a pouco, dez e meia da manhã, lá na LERJ vai ter uma audiência pública onde o, o ponto central vai ser a discussão desse projeto. A gente deixou antes do, do break aqui uma questão para a deputada, e várias pessoas estão indo exatamente nesse viés também. A pergunta, basicamente, deputada Célia Jordão, é, agradecendo mais uma vez sua presença aqui, é o que realmente, qual é o interesse maior dessa questão, desse projeto? A gente sabe que ele nasceu ou começou a se materializar a partir dessa reunião lá no hotel Fazano, algum tempo atrás, para quem não sabe é o hotel que fica lá dentro, lá do da região do Porto Frade e onde tinham os prefeitos da região, vários vereadores vários empresários, inclusive ó, alguns políticos falaram, ah, fala meu nome que eu estava lá também, eu sei gente, mas aí a gente está num projeto agora é um, uma fogueira assim meio ardente, que tem muita gente querendo botar uh, aí a sardinha para assar, mas vamos devagar o, qual o real interesse, deputada? Manolo,
2: prego
3: Perdão, Renatinho. Tudo bem, está é... tá, tá em casa, está na sala virtual. Em casa.
2: É isso aí. <risos> Renatinho, em primeiro lugar, nós temos que entender que as pessoas vivem nas cidades, vivem nos municípios. Então, ninguém melhor do que os próprios municípios para gerir os seus interesses, seus interesses locais. Quando é, nós levamos essa proposta para a municipalização da APA, né? no caso de Andradez, a APA de Tamoios, no caso de Mangaratiba, a APA de Mangaratiba, né? é para que essa gestão ela seja única. Com uma única governança, você tem mais condições de planejar melhor, né? de prover melhor né? as necessidades da população de dirimir os conflitos existentes, de dar maior celeridade aos processos administrativos. Então, é esse o propósito do projeto de lei, facilitar a vida da população residente no município, nos municípios. Né? Então, eu, eu, me, eu me intitulo municipalista, eu defendo os municípios. O que a gente vê muitas das vezes é que, embora... Né, a Constituição diga que a federação ela é formada pela União, os estados, os Distrito Federal e os municípios, mas muitas das vezes nós vemos os municípios sendo tratados é, à revelia não é, dos seus problemas, não é, das suas necessidades, não é, tendo que andar de pires na mão pedindo ajuda. Então, eu acho que é, trazer também a gestão para o município é reconhecer a sua autonomia é valorizar o seu trabalho valorizar as suas equipes a preparação que eles vêm tendo, né, formando as suas equipes quando as pessoas dizem ah mas por que passar? Então, para o município né, o que, que fez o gestor estadual nesses anos todos, nessas décadas que já se passaram em prol dessas áreas que foram que foram colocadas dentro de uma área de proteção ambiental, que fez o gestor estadual. Então, eu acho que trazer essa responsabilidade para o município é trazer para perto da sua população essa discussão. Porque, muitas das vezes, as decisões que são tomadas dentro né, da revisão de um plano de manejo de, de uma área de proteção não... Não é feita uma consulta às gestões municipais. É, é, aí, nesse, sim,
3: nesse sentido, você viu muita gente aqui é, participando, até grupos de, ligados aqui é, às igrejas, eles falam aqui de conforme o senhor abordou a questão da Itinga e da Japuíba, eles estão aqui falando aqui, por exemplo, lá no bairro da Itinga e na, na grande Japuíba em geral. É, essas áreas tiveram seus alinhamentos na, na questão da APA de tamanho respeitado o índice urbanístico. E eles colocam que o problema dessa expansão urbana é, é, é muito complicado, porque é, muitas dessas áreas dependem do governo municipal. E, a, e tem até um, um ambientalista aqui que ele coloca que a APA pega... Somente 33 metros da área costeira, o restante, a parte que a gente divide quase como na rodovia Rio Santos, a parte de cima da rodovia e a parte de baixo. Essa parte de cima ela tem sofrido muito. E tem outras pessoas aqui dando um exemplo aqui, é, da, daquela região ali da, da banqueta, onde tem o, o manancial hídrico, a água de Angra dos Seis, que aquilo lá não foi bem cuidado. Então o medo é que essas experiências anteriores não foram, no ponto de vista é, das pessoas que estão se colocando e pontuando por que, que estão contra, que isso vai abrir para surgir aí vários e vários outros é, momentos que vai degradar muito a questão ambiental. A é ponto... questão da banqueta, Renatinho, até foi
2: bom você tocar, porque eu escutei a entrevista, né, que, que foi levantado isso. Foi criada a APA Municipal da Banqueta por conta de construções regulares que estavam acontecendo à beira do rio, lá no Manancial. Lá em cima. E ela, exatamente. E, pra, e ela cumpriu com o seu papel. Aí a pessoa né, que levantou isso falou, ah, permitiram construir prédios na banqueta. Os prédios que eles estão falando... Chama-se Prédios do Minha Casa e Minha Vida. Perfeito. Né? E aonde estava essa pessoa que levantou isso no seu programa? Né? Ocupando o cargo político dentro da gestão municipal do PT, né? a qual ele faz parte, aonde ele então deveria, como ambientalista, também se manifestar contra a construção dos prédios lá. Então, me desculpe, né, a posição dele, mas eu
3: acho que é bem contraditório. Sim, eu, a gente teve uma posição... Tive, a senhora sabe disso, o prefeito sabe, a, a ex-prefeita sabe. A gente teve N vezes lá fazendo a matéria de bairro e, e todo mundo que tinha bom senso, e foi inclusive a empresa lá de Belo Horizonte, lá da, da Terrinha, que fez aquele conjunto de prédios. Colocar 5 mil pessoas lá sem infraestrutura ia dar problema, e a gente conversou na época, até com a Soraya Santos, deputada federal, estava lá com o Alexandre Santos, eles foram lá no local para ver essas intervenções, que realmente, naquela época, a situação era muito complicada, e obviamente não precisava de bola de cristal para ver onde chegou. Manolo Jordão.
0: Muito bem, é, deputada estadual Célia Jordão, é, o presidente Jair Bolsonaro, ele... É, informou que um sheik árabe ofereceu um bilhão para investir no turismo de Angra dos Reis. É, se tem alguma relação essa questão com o um projeto nesse sentido da desburocratização, deputada? Manolo.
2: Eu desconheço pessoalmente esse fato. né? Ele deve ter anunciado isso, como você falou, em algum...
0: Foi na Rede TV, no da programa Rede de televisão TV. da Rede TV.
2: É, o que as pessoas às vezes se pegam é nessa fala né, do novo presidente da República, ah, que Angra, né, eu gostaria de transformar Angra numa campum brasileira. É, eu conheço o mas eu tenho certeza que a nossa região da Costa Verde é muito mais bonita do que qualquer lugar do mundo. Mas na maneira simples dele se expressar, o que ele quer dizer é que ele quer investir no desenvolvimento do turismo nas regiões. E nesse sentido, ele já vem ajudando a nossa cidade. né? já vista a ampliação do aeroporto, da Jacuíba, a duplicação da Rio Santos... A própria duplicação aí da, da Praia do Anil não é? foi ajuda do Governo Federal, não é? as equipes do Ministério do Turismo vem trabalhando com as equipes não é, da Prefeitura é no sentido do desenvolvimento do turismo. Então, a, nós não, eu não tenho a menor preocupação em relação a isso, quando se fala em especulação imobiliária, né, no seu sentido formal é aquela compra né, de terrenos na baixa para depois vender na alta. Eu acho que a gente tem que pensar, Manu, é que hoje as pessoas né, é, é, precisam de, de, de que haja um desenvolvimento na nossa cidade para geração de empregos eu tenho lutado muito por isso, principalmente na que, através da Comissão Especial da Indústria Naval, né, que vem já conseguindo bons resultados, portanto que a Brasfels já vem recebendo mais módulos né, de plataforma para construir. Eu acho que nós temos que trabalhar com responsabilidade. Muitas das pessoas né, que hoje é, se manifestam contra, algumas até por falta de... Né, de um esclarecimento maior do que, se, do que se pretende com esse projeto, é justamente dirimir a, a, os conflitos de algumas áreas, né? não é? Não é para poder flexibilizar, a lei prevê também restrições, né? e prevê inclusive ampliação com a criação de uma área de proteção Travadinha e,
1: então, de lei.
2: É. É. e nisso vezes, interessa algumas algumas é, é, matizes né, políticas, apenas destacar aquilo que interessa a eles. Mas o nosso município e a gestão atual né, é que tem conseguido estruturar, inclusive, o, o Instituto do Meio Ambiente. Sim, Manu. Oh,
0: oh, oh, Célia, só antes de passar para o Renato, você falou que as pessoas às vezes são contra por falta de informação. Hoje vai ter essa audiência pública na Alerj e depois vai ter alguma audiência pública aqui na região Costa Verde também, Angra, Paratia, Mangaratiba, para que as pessoas tenham melhor essa informação.
2: E isso, Manolo, isso, inclusive isso foi uma das coisas até que nós conversamos né, com o prefeito Vidal, né, trocamos ideia, alguns vereadores também é, da nossa cidade colocaram... É, sobre isso. Então, é, é, esse bate-papo é fundamental né? para que as pessoas tenham melhor compreensão. Porque, olha, eu dei entrevista né, para o um jornalista, para dois jornalistas da Globo, e na verdade eles só colocam o que que interessa a eles, o tempo todo eu falei na preservação, o tempo todo eu falei da importância do desenvolvimento sustentável, dos cuidados com o nosso meio ambiente, com a nossa Bahia da Ilha Grande, com a nossa Ilha Grande, que inclusive foi a gestão atual que muito batalhou né, com o falecido Zé Cláudio, ex-prefeito de Paraty, para que houvesse né? pela Unesco, a declaração de um patrimônio misto, ti com seu sítio histórico e Angra com patrimônio natural. Então, nós precisamos avançar nessas questões. Né? A maior área de conflito está na área urbana e não nas ilhas. Então, eu acho que nós precisamos avançar nesse tema. Eu acho que, ah, eu acho que inclusive... Esses ativistas ambientais deveriam somar esforços para impedir quando eles virem uma ocupação desordenada, uma construção irregular, que eles também né, façam o seu papel de proteção. Eles não se manifestem apenas quando eles ouvirem dizer que vai ter um investimento de um hotel, de um resort ou de um condomínio, não é? porque eu acho que a preservação passa por tudo.
3: É, deputada Célia Jordão Excelente fala. É, Sim. E é só para deixar claro Que, por exemplo, o Disque Denúncia Ambiental é a população É quem mora, quem é vizinho quem, é, quem mora perto, que vê Que tem denunciado Então tem sido feito nesse sentido E muitos nem são ambientalistas De carteirinha é, Outro ponto que a gente gostaria de saber Muita gente perguntando é, Primeiro, se depois dessa audiência Que vai acontecer lá no Rio é, na alergia a partir de 10h30 da manhã, atualmente são 9h16, daqui a pouquinho. É, o que, que vai acontecer? Essa, é, esse material que vai ser colhido na Assembleia, na audiência pública, vai ser encaminhado para a Assembleia, para a Comissão de Meio Ambiente, da LERJ, e o que, qual é o passo a passo que vai ser feito depois, e, e a senhora tem muita gente aqui que falou, não, ela não foi claro se é possível fazer uma audiência aqui na região Costa Verde já que está em tela a discussão aqui, é, se a senhora pode ser um pouco mais clara, mais objetiva, se pode ser feita essa audiência, e o que que acontece depois é, dessa reunião, dessa audiência pública lá na LERJ hoje
2: então, Renatinho, a pois audiência não. pública, ela, ela inclusive tem também, ela tem por objetivo coletar né, sugestões é, é, para melhoria, inclusive, da, né, e aprimoramento do texto da lei. Pra Sim, isso, faz
3: isso, parte do processo democrático. Meio, faz parte
2: do processo legislativo, Sim, claro. inclusive, né, e como o Manolo falou, é possível realizar aí também, é possível realizar aí, é, é importante, né? Depois nós podemos. Em, organizar né, em cada município essas, essas reuniões, mas hoje após, né, após essa audiência pública e que as comissões em conjunto que estão fazendo né, essa audiência pública, elas vão ver as emendas né, que são possíveis serem feitas, eu mesma como autora posso fazer ainda essas emendas, e, e, e depois o projeto retorna para a comissão, né, para justamente fazer essa nova análise e parecer. E aí segue a sua tramitação né, natural dentro das comissões, ainda até chegar na pauta mesmo. Isso quer dizer que isso,
3: isso vai render até o ano que vem, o pessoal não precisa sofrer por antecipação, tem muito processo de discussão não, o pessoal, pessoal tá nervoso eu que, agora. É,
2: não, Renatinho eu não é nenhuma sangria desatada Sim. eu acho que isso é um debate importante eu acho que as pessoas eu fico até feliz né, de que as pessoas estejam participando e eu como deputada com menos de um ano né, de mandato tô aí Levando o nome da nossa cidade, da nossa região, para ser discutida dentro da Assembleia Legislativa.
1: A questão importante, a, é a questão que a, a deputada citou aqui deputada, então essa discussão aqui em Angra, esse debate ainda não tem não tem uma previsão, ainda vai ser algo a ser pensado, trazer essa discussão aqui para a nossa população vamos, mas... o, vamos
2: ainda organizar ainda. isso ainda, ainda não foi Perfeito. organizado não.
1: e é importante também que as pessoas participem né? Claro. porque sempre que tem audiência a gente é muita gente falar e a gente precisa discutir, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa que as coisas aconteçam, mas quando tem audiência pouquíssimas pessoas vão
3: é e, e, e é muito, a gente sente que tem uma discussão forte, só o guerrilher de facebook que eu é. chamo ele vem, ele fala, ele faz um monte de coisa, quando ele chega na hora para levantar e se colocar com documentos, com as pessoas se omitem é, deputada Célia Jordão, a gente já tá caminhando aqui o fechamento, até porque a senhora tem que estar tá lá presente daqui a pouquinho lá na, na audiência, a gente agradece muito é, a sua participação aqui no talk show é, deixa claro que o aspecto democrático do talk show para ouvir os diferentes matizes não se esgota na sua fala, muito pelo contrário. A gente vai pegar agora a, a audiência pública, o que, que vai acontecer e os desdobramentos dessa história. Inclusive, a gente tem que deixar claro que depois, quando o projeto ficar tudo pronto, vai a plenário, vai ser votado pelos 70 deputados estaduais e depois vai para o governador Cláudio Castro... É assinar isso, vai ter 15 dias, quer dizer, isso vai render até, no mínimo, no mínimo, daqui uns quatro meses ainda, né?
2: Isso, Renatinho. Não, o projeto de lei, como todo qualquer outro Sim. projeto de lei dentro da casa, ele passa pela discussão né, dos demais deputados, né? eu acho que isso é uma importante colaboração que cada um cada um dá quando você propõe um projeto dentro até da tramitação dele muitas vezes o próprio autor né ele ele faz emendas porque ele vai é, amadurecendo o texto então eu, isso é uma questão não é de que que ainda vai ter todos esses debates então não é um né, e aí é importante frisar mais uma vez né Renato é, eu sou de Angra, eu quero preservar a minha cidade, quero vê-la se desenvolver, quero ver a população né, viver com qualidade com proteção, com emprego,
3: gerando renda. Eu, eu quero é, o que há de melhor para o nosso município é. e para a nossa região. É, e, 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 doutora Célia aqui, deputada estadual, a senhora teve algum encontro com o senador Flávio Bolsonaro para discutir esses trâmites aí, depois daquela reunião lá do, do Hotel Fasano, onde surgiu essa ideia que foi materializada agora nessa, nesse projeto?
2: Não, Renatinho. Não, não tive, perfeito. Não tive com
3: o senador depois dessa reunião, não. Ok, Doutora Célia, muito obrigado aí pela sua participação aqui. Agradecer muito. Tem muita gente. Ah, não colocou meu ponto de vista aqui. Tem várias, e várias. Vários. É, é exatamente. Mas a, a história não se esgota aqui, gente. Calma, tá só começando. O pessoal tá nervoso, Renata, né? É
1: como a gente sempre fala. Infelizmente, a gente é, não não estamos especificando nenhuma dessas dessas opiniões que chegaram aqui pra gente, mas Sim. tem muito cabo de guerra, questões políticas Sim. que não vão levar essa discussão a absolutamente nada, então a gente prefere nem falar. É, porque tem que ser
3: um debate proativo para resolver essa questão ou encaminhar uma sugestão concreta. É, Isso é que criticar tem que ser todo feito. mundo critica, a solução é que é difícil de aparecer, é, né? Exatamente, né? Doutora Célia Jordão, muito obrigado aí, estamos aí sempre com o espaço aberto, obviamente os ambientalistas vão fazer os contrapontos é. aí, e o governador a gente vai entrar em contato também, assim como o pessoal do INEA, né? Que afinal de contas o INEA está no olho desse furacão aí. Muito obrigado, bom dia e que tenha é, tranquilidade nessa audiência.
2: Obrigada, Renato. Um abraço para você, pra Aline, pra Manolo e para todos Célia. que estiveram conosco participando. Muito obrigada a todos.
3: A Nós é que desatar. agradecemos aí. A
1: Célia é tão plena, é tão o calma, né? né? Como é que pode? No meio desse furacão ela fala assim com tanta calma. É porque... porque só pode. Não é porque na verdade
3: quem conhece aqui Angra, Paratiba, Angaratiba sabe de muito mais detalhes do que um cara que às vezes não sabe de como tá essa história e vem e pega uma carona. Existem... Aquela história. Por isso que eu respeito muito a história do Caissar, aquele que está ali na beira da praia, botando a canoa, plantando o guapuru dele e na adiante. Esse cara tem que ser sempre respeitado. Obrigado, Célia. Muito bom dia, sucesso. Um
0: abraço, Célia. Sem fake news, talk show. Você ouve? Você sabe.